0: Esta semana abrimos el programa con un ensayo con el que podrás estar de acuerdo al 50, al 70 o al 90%, pero del que nadie debe dudar de su coherencia. Está escrito por John Senior, eh, cuya vida merece desde luego o al menos un documental o una película. El libro en cuestión se titula La restauración de la cultura cristiana de John Senior, como decíamos, editado por Homo Legends. Este libro nació como consecuencia de un experimento barra programa de humanidades impartido en la Universidad de Kansas en los 70 por tres profesores católicos entre los que se encontraba el autor de este libro. Los contenidos de este programa educativo no eran católicos, sino que consistía en enseñar los clásicos e inculcar a los estudiantes el amor por el conocimiento y por el legado de la civilización occidental. Estaba basado en la búsqueda de la verdad, la belleza y el bien, lo que generó multitud de conversiones religiosas al cristianismo, por un lado, y por otro generó envidias y presiones que obligaron a retirar este programa educativo tan especial eh, que, como diría Aristóteles, pretendía despertar la experiencia primaria del asombro. Y es que para John Senior, Don Quijote transmitía una especie de sabiduría superior. Por último, nos quedamos con la frase que introduce este libro, la restauración de la cultura cristiana, de la obra el Mercader de Venecia de William Shakespeare. Ved como la vela esparce su luz, del mismo modo que brilla una buena acción en un mundo malvado. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, y en una semana marcada nuevamente por los pactos electorales, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por la nueva versión del Rey León, mientras que la pequeña joya de la semana se titula Ayla, la hija de la guerra. Por otra parte, el cine de autor hace eh, acto de presencia de la mano de un autor francés, que estrena Génesis, que hizo un retrato de la adolescencia recibiendo multitud de premios en la Seminci de Valladolid. Por otra parte, se estrena la terrible Utoya 22 de julio. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como críticas en un minuto donde analizaremos los pormenores de Yesterday. Y no podemos perdernos nuestras habituales secciones como Clasimania con Irene de Alba, El Zapping con Pello Sánchez, y, por supuesto, a Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Hemos recibido un correo electrónico de Antonio García que nos recomienda la película Spiderman, que le pareció muy divertida. Para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a info@cinilibertad.com, Repito, info@cinilibertad.com. Y, y si no os pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www CineLibertad.com Donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa Y otras cosillas que quizá te puedan interesar Así que no te olvides de www.cinelibertad.com Comenzamos Storyboard El cómic que hoy les presentamos, el espectacular Spider-Man, el niño que llevas dentro, editado por Panini, fue dibujado por Sal Bucema y el guión correspondió a un grandísimo J.M. de Mateis, autor de un cómic con mensaje religioso más que interesante como el que encontramos en Spider-Man, la última cacería de Craven. Yo por lo menos lo considero un gran guionista, pues cuenta historias que las puede leer perfectamente un adolescente, pero que un adulto puede disfrutar de sus TVOs sacando conclusiones en un sentido más profundo. El caso es que esta historieta, la historieta en cuestión, estaba pensada en un principio para un personaje de la competencia como Batman, pues el guionista quería explorar las raíces psicológicas del hombre murciélago por el asesinato de sus padres y establecer un paralelismo con su villano, eh, Dos Caras, con un trauma similar. Pero DC no lo autorizó porque ya había un precedente titulado Batman Night Cries. Por esa razón, el mencionado escritor J.M. de Mateis se fue a Marvel cambiando los citados personajes de Gotham por Peter Parker, Harry Osborne, y añadiendo el personaje de Alimaña. La idea era explorar un terreno poco trillado de la vida del trepamuros como era la desaparición de sus padres, porque el guionista pensaba que los hijos admiran a sus padres cuando son niños y todo lo que un padre hace mal o bien influye claramente en la vida de sus hijos. En el lado de los villanos se pensó en que Harry había sufrido gran presión psicológica por parte de su padre. Mientras que Alemania, el personaje de Edward Whelan, fue una oportunidad para denunciar el tema de los malos tratos y a la vez bucear en la psicología del personaje mediante una psicóloga que con su terapia mitiga suaviza el sufrimiento de Peter Parker por un lado y de Alemania por el otro. En la que observamos el trabajo de documentación por parte del escritor. De hecho, la doctora Kafka, eh, de alguna manera, hace referencia a una psicóloga que le trató a él. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.